0: കഥയും കഥാകൃത്തും പ്രശസ്തമായ കഥകളും കഥാകൃത്തിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച് ആൻറ്റൺ ചക്കോവ് സമകാലിക കഥാലോകം നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആൻറ്റൺ ചക്കോവ് കഥകളിലേക്ക് മടങ്ങുക ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട തൻ്റെ കഥകൾ എങ്ങനെ കാലാധിപത്യകളാകുന്നുവെന്ന് ചെക്കോവ് പറഞ്ഞു തരും പന്തയം എന്ന കഥയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഥ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു അത് ഇരണ്ടൊരു ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവനായ ബാങ്കർ തന്റെ പഠനമുറിയിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും നടന്നുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു ശരത്കാല സന്ധിയിൽ താൻ നടത്തിയ ഒരു ബിരുദിനെപ്പറ്റി ഓർത്തു അന്നവിടെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിശാലികൾ ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു രസകരങ്ങളായ ചർച്ചകളുണ്ടായി മറ്റു വിഷയങ്ങൾക്കിടയ്ക്ക് അവർ വധശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു അതിഥികൾക്കിടയിൽ പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിലേറിയ പങ്കും വധശിക്ഷയ്ക്കെതിരെയാണ് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നില്ല ആതിഥേനായ ബാങ്കർ ഇടപെട്ടു വധശിക്ഷയോ തടവോ തമ്മിൽ എന്താണ് ഭേദമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്നോർത്താൽ വധശിക്ഷ തന്നെയാണ് ഭേദം അതാണ് കൂടുതൽ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവും അതോ കുറ്റവാളിയെ ആയിരം തടവും പേറി അനേക വർഷങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം വലിച്ചെടുച്ച് നരകിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് വിധിക്കുന്നത് അതിലും ഭേദം മരണമല്ലേ ഇരുവരും ഒരുപോലെ ധാർമ്മികർ തന്നെയാണ് അതിഥികൾ നിരീക്ഷിച്ചു ഇരുവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാവും ജീവിതം പറിച്ചെടുക്കുക ഭരണകൂടം ദൈവമൊന്നുമല്ലോ അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വയനാ ഒരു വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അഭിപ്രായം ആരായപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ആയിരന്തം തടവും വധശിക്ഷയും രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികം തന്നെ പക്ഷേ ഇവയ്ക്കിടയിൽ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരന്തം തടവുശിക്ഷ തിരഞ്ഞെടുക്കും വളരെ ജീപത്തായ ഒരു സംഭാഷണം അതേ തുടർന്നുണ്ടായി ആ കാലങ്ങളിൽ യുവത്വവും ഓജസും മുറ്റി നിന്നിരുന്ന ബാങ്കറെ വക്കീലിന്റെ അഭിപ്രായം ഭസ്മയാധീനനാക്കി ശരിയല്ലത് അഞ്ചു വർഷത്തോളം ഏകാന്ത അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ലെന്ന് പന്തയം വെക്കുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് രണ്ടു കോടി പന്തയം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പന്തയം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ച് വർഷം ഏകാന്ത തടവ് ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് പതിനഞ്ച് ശരി ഞാൻ തയ്യാറേ ഞാൻ രണ്ടു കോടി പന്തയം വെക്കുന്നു സമ്മതിച്ചോ നിങ്ങൾ രണ്ടു കോടി പന്തയം വെക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതെ അവന്യവും അസംബന്ധവുമായ പന്തയം നടപ്പിലായി തനിക്ക് തന്നെ കണക്കില്ലാതിരുന്ന കോടികളുടെ ആസ്തിയാൽ വഷളായിപ്പോയ ഒരു ബാലീഷ്യ പ്രകൃതിയായ ബാങ്കർ ആ പന്തയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിശയമുണ്ട് എടോ സമയം പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടു കോടി നിസ്സാരമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മൂന്നോ നാലോ വർഷങ്ങൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കതിനപ്പുറം പോകാനാവില്ല എന്നറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായിരുന്നു ആ പന്തേത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിലും ഞാൻ രണ്ടു കോടി വലിച്ചെറിഞ്ഞതിലും എന്തായിരുന്നു നന്മ വധശിക്ഷ ആയിരം തമ്മിലുള്ള ഏകാന്ത തടവിനേക്കാൾ ഭേദമാണെന്ന് എമ്മട്ടില്ലെങ്കിലും ഭേദമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേയില്ല പിന്നീട് ആ സായന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു ബാങ്കറിന്റെ തൊടിയിലെ പഴയ മൃദുഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നിൽ കർശനമായ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിൽ ആ യുവാവ് തടവിന്റെ വർഷങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം ആ യുവാവ് ലോഡ്ജിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ വിട്ട് അപ്പുറം പോകുവാനോ മനുഷ്യനെ കാണുവാനോ അവരുടെ സ്വരം കേൾക്കുവാനോ കത്തുകളോ പത്രങ്ങളോ കൈപ്പറ്റുവാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സംഗീതോപകരണം സൂക്ഷിക്കാം പുസ്തകങ്ങളും അയാൾക്ക് കത്തുകൾ എഴുതാം ബീഞ്ഞു കഴിക്കാം ധൂമപാനം ചെയ്യാം കരാറിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചയാൽ ബാഹ്യ ലോകവുമായുള്ള ഒരേ ഒരു പുസ്കൾ സംഗീതം ബീഞ്ഞ് എന്തും ഏതളവിലും അയാൾക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ ആ ജനാലയിലൂടെ മാത്രം അയാളുടെ തടവ് തികഞ്ഞ ഏകാന്തയിലാഴ്ത്താൻ പാകത്തിന് അത്യന്തം കർശനമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് നവംബർ പതിനാലിന് മണി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് നവംബർ മണി വരെയായിരുന്നു അതായത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പുകയിൽ അയാളുടെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം ദൂഷിപ്പിച്ചു ആദ്യപക്ഷം അയാൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ലഘു സ്വഭാവമാർന്നവ മാത്രമായിരുന്നു സങ്കീർണമായ പ്രേമം പ്രമേയമാക്കി എഴുതപ്പെട്ട നോവലുകൾ വൈകാരികവും ബ്രഹ്മാത്മകതയുമുള്ള കഥകൾ രണ്ടാം വർഷം ആ മൃത്തുവാസഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പിയാനോയുടെ സ്വരമേ കേൾക്കാനില്ലാതെയായി തടവുകാരൻ ഒന്നാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം സംഗീത വീണ്ടും കേൾക്കായി തടവുകാരൻ ബീഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ജനാലിയിലൂടെ നോക്കിയവർ പറഞ്ഞത് ആ വർഷം മുഴുവനും തടവുകാരൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോട്ടുവായിട്ടും അവനവനോട് തന്നെ കയർത്തും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും കിടക്കയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി എന്നുമാണ് ആറാം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആ തടവുകാരൻ വിശ്രമരഹിതമായി അന്യഭാഷകൾ തത്വശാസ്ത്രം ചരിത്രം എന്നിവ അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ മൊഴികി ആകാംക്ഷ സ്വയം പഠനത്തിലേക്ക് വരച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നീട് നാലു വർഷങ്ങൾക്കകം അയാളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി ആയിഡിയാണ് താഴെ ചേർക്കുന്ന കത്ത് ബാങ്കർക്ക് തന്റെ തടവുകാരന് ലഭിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജയിലർ ആറു ഭാഷകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരികൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഈ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവരെ കാണിച്ചു നോക്കും അവരിത് വായിക്കട്ടെ ഇവയിൽ ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ തൊടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു വെടിയുതിർക്കണം ഓ ഇത് അലൗകികമായ ആഹ്ലാദമാണ് തടവുകാരന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റപ്പെട്ടു തൊടിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് വെടികൾ ബാങ്കർ ആജ്ഞാപിച്ചു പത്താമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തടവുകാരൻ നിശ്ചലനായി മേശക്കരികളിൽ വേദപുസ്തകം മാത്രം വായിക്കുക പതിവാക്കി പക്ഷെ നാല് വർഷങ്ങൾ വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരുന്ന ഒരുവൻ ഒരു വർഷം മുഴുവനും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറുപുസ്തകത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ബാങ്കർക്ക് അത്ഭുതത്തിന് വക നൽകി അയാളെ തന്നെ രസതന്ത്രം ഔഷധ ഒരു ലഘുഗ്രന്ഥം ഒരു നോവൽ തത്വശാസ്ത്രമോ ദൈവശാസ്ത്രമോ സംബന്ധിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയും കുറിപ്പുകളിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് ബാങ്കർ തുടർന്നുണ്ടായതൊക്കെ സ്മരിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അയാൾ സ്വസ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഞാൻ അയാൾക്ക് രണ്ട് കോടി നൽകണം ഞാൻ പണം നൽകിയാണെങ്കിൽ അതോടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സകൃതം തീരും ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പാപ്പരാകും നശിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാങ്കർക്ക് സ്വന്തം ആസ്തികളെപ്പറ്റി കണക്കെടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയായിരുന്നു ഇന്ന് തന്റെ ആസ്തികളോ അഥവാ കടങ്ങളോ ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുവാന് പോലും അയാൾ ഭയപ്പെടുന്ന നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഹദാശനായി ചൂതാടിയും വലിയ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളേർപ്പെട്ടും ഉണ്ടായ ക്ഷോഭപ്രകൃതി പോകെ പോകെ അയാൾക്ക് കൈവെടിയാൻ കഴിയാതെയായി അങ്ങനെ അയാളുടെ ഭാഗ്യവും പങ്കച്ചുവും നഷ്ടപ്രദമായി നശിച്ച മന്യം തന്റെ തല കൈകളിൽ താങ്ങി നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചില്ല അയാൾക്ക് എപ്പോൾ നാൽപ്പതേ വയസ്സുള്ളൂ അവസാന ചില്ലയും അയാൾ അയാൾ വിവാഹം കഴിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ചെന്ന് ചൂതാടും അപ്പോഴത്തെ അസുഖയോടെ ഒരു ഭിക്ഷുവെ പോലെ എനിക്ക് നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ നിന്നും ഒരേ വാക്കുകൾ തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയും വരും മൂന്ന് മണിയടിച്ചു അത് ബാങ്കർ കേട്ടു ആ വീട്ടിൽ സർവരും ഉറക്കമായിരുന്നു പുറത്ത് തണുത്തുറഞ്ഞ തരിനിരകളുടെ മർമരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായി തുറന്നിട്ടില്ലാത്ത ആ വൃത്യവാസഗൃഹത്തിന്റെ താക്കോൽ തീപിടിക്കാത്ത സേഫിൽ നിന്നും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ബാങ്കർ പുറത്തെടുത്തു തുടിയിൽ ഇരുട്ടും തണുപ്പും മുറ്റി നിന്നിരുന്നു മഴ വീഴുന്നുണ്ട് കാറ്റ് തൊടിയിൽ അലയുന്നുമുണ്ട് വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന മട്ടിൽ ഒരു കാറ്റ് മുരണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ബാങ്കർ ആയാസത്തോടെ നോക്കി നീലമോ വെളുത്ത പ്രകൃതികളോ വൃക്ഷങ്ങളോ ഒരു വൃത്തുവാസഗൃഹം തന്നെയോ അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ലോഡ്ജ് നിന്ന ബാങ്കർ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ചെടികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തോ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു എന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ സാധ്യത പ്രായമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംശയം കാവൽക്കാരന്റെ ചുമൽ തന്നെയാവും ആദ്യം വന്നു വീഴുക ഇരുട്ടിൽ ചവിട്ടി പടികൾക്കായി പരതിയായാൽ ലോഡ്ജിൻ്റെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിലെത്തി ചെറിയ വരാന്തിയിലേക്ക് സ്വയം വഴിതെളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ആ തീപ്പെട്ടിക്കൊലി അവിടെ ആരുമേയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ വരാന്തിയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറുകെട്ടിൽ കാണപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൽ കിടക്കിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കെട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൃദ്ധൻ കിളിവാതിലൂടെ വളരെ വയപ്പെട്ടും വിറച്ചും ഒളിഞ്ഞുനോക്കാൻ തുടങ്ങി മേശക്കരികളായി അയാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി ആ മുറിയിൽ മ്ളാനാമായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തടവുകാരന്റെ പിൻവശവും കൈകളും തലമുടിയുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ബാങ്കർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനുങ്ങിയുണ്ടായില്ല പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങളിലെ ഏകാന്ത തടവ് അയാളെ നിശ്ചലനാക്കി ഇരിക്കുവാൻ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു ബാങ്കർ ജനാലയ്ക്കൽ തന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ലഘുവായി തട്ടി നോക്കി സാധാരണ മനുഷ്യൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരാൾ മേശക്കരിയിൽ ഇരിക്കുന്നു അസ്ഥികൾക്ക് ചുറ്റും തുലിതൂങ്ങി ഒരു അസ്ഥി കൂടം പോലെ തോന്നിച്ചു ആ രൂപം ഒരു സ്ത്രീയെഴുതുപോലെ മുടി നീണ്ട് ചുരുണ്ട് കിടന്നു കീഴ്ത്താടിയല്ല് സ്ഥൂല രോമവ്രതമായിരുന്നു അയാളുടെ മേശയിൽ ചായച്ച് വെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ചിരശ്നതികളായി ഒരു കുറിപ്പ് കിടക്കുന്നത് ബാങ്കറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നല്ല കൈപ്പടിയിലായിരുന്നു എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന വാക്കുകൾ പാവം ബാങ്കർ കരുതി അയാൾ ഉറക്കത്തിലാണ് കോടികൾ സ്വപ്നം കാണുകയും പകുതി മരിച്ചുകഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ എടുത്ത് കിടക്കയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സാവധാനം തലയണകൊണ്ട് ശ്വാസം പൊട്ടിക്കേണ്ടതേയുള്ളൂ കുറിപ്പ് വായിച്ചു നോക്കാം ബാങ്കർ മേശപ്പത്തു നിന്നും കുറിപ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ തടവ് ജീവിതം അവസാനിക്കും മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പെരുമാറുന്നതിനുള്ള അവകാശം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ മുറിവിട്ടിറങ്ങി സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൽപ്പം ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ തെളിഞ്ഞ ബോധത്തോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ സംരക്ഷകനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലെന്നോണം ഞാൻ ജീവിതത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വെറുക്കുന്നു സർവ്വദിനം ഞാൻ വെറുക്കുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളോളം ഉദ്ദേശപൂർവ്വം ഞാൻ ആ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഞാൻ അത്രയും നാൾ ഭൂമിയെയോ അതിലെ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള വീഞ്ഞ് പാനം ചെയ്തു ഞാൻ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു കാടുകളിലെ കരടികളെയും ആൺമാനുകളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രേമിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവികളുടെയും പതാപശാലികളുടെയും മാന്ത്രികതയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അതിലോലമായ മേഘങ്ങളെപ്പോലുള്ള സുന്ദരികൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു അവിശ്രാന്തമായ മനുഷ്യപ്രജ്ഞ യുഗാന്തരങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ചെടി വൃത്തിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും വെറുക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ജ്ഞാനങ്ങളെയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എല്ലാം പഴാണ് ക്ഷണികമാണ് മായയാണ് നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റായ പാതകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സത്യത്തിന് പകരം നുണയെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു സൗന്ദര്യത്തിന് പകരം വൃത്തികെടിനി നിങ്ങൾ വിസ്മയവഹമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളായി ആപ്പിൾ മരങ്ങളിലും ഓറഞ്ച് ചെടികളിലും പഴങ്ങൾക്കും പകരം പൊടുന്നതിനെ തവളയും ഗൗളിയും വിളഞ്ഞാൽ അതിനെ കരുതും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയോ ആണോ ജീവിക്കുന്നത് അവയൊക്കെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുവാൻ ഞാനൊരു കാര്യം നടപ്പിൽ വരുത് ഞാനൊരിക്കൽ പടുദീസയ്ക്ക് സമാനമായി കരുതിയ ആ രണ്ടു കോടി ഞാനിത് പരിത്യജിക്കുന്നു ആ പണത്തെയും ഞാനിപ്പോൾ വെറുക്കുന്നു ആ പണത്തിനുള്ള അവകാശം നിന്നും എടുത്തു കളയുന്നതിന് നിശ്ചിത സമയത്തിന് അഞ്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടം വിട്ട് പോയി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വായിച്ച ശേഷം ബാങ്കർ ആ കുറിപ്പ് നിക്ഷേപിച്ചു അഭിചിത്ത മനുഷ്യന്റെ ശിരസിൽ ബാങ്കർ ചുംബിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ആ വൃത്തിയവാസ ഗ്രഹം വിട്ടു പുറത്തിറങ്ങി തനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭാരിച്ച നഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത്രയേറെ സ്വ ആത്മാവിനോട് അയാൾ പക തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീട്ടുകാവൽക്കാരൻ വിളറിയ മുഖത്തോടെ ഓടിയെത്തിയ ശേഷം വട്ടുകര കത്തുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആൾ ആ ജനാല വഴി പുറത്തിറങ്ങി തൊടിയിലേക്കെത്തി ഗേറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഓടി അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് ബാങ്കറോട് പറഞ്ഞു വൃട്ടിയരോടൊപ്പം ബാങ്കർ ഉടനെ തന്നെ അവിടേക്ക് ചെന്ന് അയാൾ സ്ഥലം വിട്ടുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരങ്ങൾ വരുന്നതിന് തടയിടാനായി ബാങ്കർ ആ കുറിപ്പ് മേശപ്പുറത്ത് നിന്നിർത്തു തടവുകാരൻ പന്തേ തുക പരിത്തുന്നു എന്നായിരുന്നുവല്ലോ ആ കുറിപ്പിലെ വരികൾ വീട്ടിലെത്തിയവടെ അയാൾ ആ കുറിപ്പ് തീപിടിക്കാത്ത സേഫിൽ ഭദ്രമായി വെച്ചുപൂട്ടി കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കന്യകുമാർ നെയ്യുന്ന പട്ടു തൂബാലകൾ പോലെ ചെക്കോവിൻ്റെ കഥകൾ അത്ര പരിശുദ്ധമാണെന്നാണ് ലിയോ ടോൾസോയ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായൊരു കഥയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് ജോസഫ് പള്ളത്ത് എച്ച്